0: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio oficial uhum. do Na Presença. E hoje nós vamos falar sobre o tema Minhas Máscaras. Por que, que eu trouxe é, essa frase para minha pessoa? Minhas máscaras. Eu trouxe como algo pessoal porque é uma coisa que todos nós vivemos. Porque nós todos passamos por essa fase, nós todos estamos passando por essa fase de se redescobrir de entender como é que funciona o nosso crescimento, a nossa, o nosso amadurecimento. Então, todo mundo já passou ou vai passar por isso. Então, esse tema é bem ilustrativo, né, se tratando do momento atual que nós estamos vivendo, né, em meio à pandemia, em meio ao isolamento social, onde nós somos obrigados agora a usar máscara. Pelo menos aqui na minha cidade, nós estamos já é, usando máscaras para poder sair, já é lei. né. Nós precisamos usar para proteger a nós mesmos e as pessoas que estão perto da gente provérbio que diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse é o provérbios 23, versículo 7, essa é a versão almeida que eu li, tá? E o que, que isso significa? Que nós somos o que nós acreditamos que nós somos. E muitas vezes, quem nós somos foi criado pela opinião do outro. Um exemplo bem típico, se nós crescermos com os nossos pais falando que nós somos fortes, que nós somos líderes, que nós somos corajosos, nós vamos ser. Agora, se a gente cresce com a ideia de que nós somos fracos, que nós somos covardes, que nós somos inferiores, nós vamos crescer com essa ideia na nossa mente. Então, o crescimento da criança, tudo aquilo que está em volta dela, constrói o caráter dela e constrói a imagem que ela tem dela mesma. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Então, muitas vezes, nós criamos várias ideias de quem nós somos, mas nós não somos aquilo. Aquilo foi criado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós temos filhos e o que nós falamos para ele, o que nós exigimos deles, porque, às vezes, nós exigimos demais. Exigimos muito de uma criança que é apenas uma criança. né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para ver como nós estamos construindo a imagem que ela vê de si mesmo. Assim como a máscara que nós usamos hoje para nos proteger do vírus e proteger os outros do vírus, assim são essas máscaras que nós criamos para nós mesmos. E o que são essas máscaras? Essas máscaras são as ideias que nós temos a respeito de quem nós somos. Então, nós criamos essa más essas máscaras para nos proteger de alguma coisa, para nos proteger de alguma frustração, para nos proteger de algum medo, de algo que tem tentado tirar a nossa paz, tentando nos proteger de alguém, tentando nos proteger da verdade. Então, nós criamos isso como um escudo, uma forma de proteção. Então, a gente tem a oportunidade, nós temos a chance de nos livrarmos dessas máscaras mas às vezes é muito mais confortável viver com elas, porque elas estão nos protegendo. né? Então, às vezes nós temos medo de ser quem nós somos, né? de falar a nossa opinião, de dizer quem somos em Deus. Muitas vezes nós não conseguimos crescer, amadurecer na presença de Deus, porque nós temos medo de deixarmos essas máscaras para trás, porque elas são confortáveis. E aí a gente acaba crescendo, amadurecendo da maneira errada que a gente fica se confiando numa aparência, numa ideia que realmente não nos ajuda em nada. Agora eu vou citar aqui alguns tipos de máscaras que nós criamos ao decorrer da nossa vida. Vou dizer assim baseado na minha experiência, na minha pessoa, tá bom? Porque eu posso falar, eu tenho propriedade para falar de mim mesma, né? Estou aqui me expondo para vocês. Na verdade, eu sempre tive muito medo de me expor e eu vou explicar lá na frente por quê. Vamos lá, o primeiro, eu posso dizer daquelas pessoas que se acham superior ao outro. E muitas vezes essa atitude de se achar melhor que o outro, de achar que é mais importante que o outro, de quase não tocar no chão ao andar, é uma máscara para se proteger às vezes ele quer mascarar quem ele é de verdade através dessa atitude de se achar superior pro, do ao outro, né? Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que são que têm cargos altos em empresas, pessoas que são muito bonitas, pessoas que são famosas e muitas vezes elas machucam o outro, elas pisam no outro, elas humilham o outro simplesmente por causa dessa máscara de uma postura que ela criou, uma postura que ela que ela vive somente para mascarar quem ela é realmente de verdade quando ela está sozinha. E, às vezes essa pessoa que humilha, que fez algum mal, às vezes ela está se protegendo de alguma coisa usando essa máscara, porque assim ela se sente importante, assim ela se sente ouvida, assim ela se sente vista e assim ela se sente amada de alguma maneira, porque alguém está prestando atenção nela. Algumas pessoas têm distorcido a imagem do amor, então elas se sentem importantes e quando elas se sentem importantes, elas se sentem amadas. E aí, a partir disso, aquela atitude que ela tomou é, maltratando, humilhando, que chamou a atenção e que as pessoas olharam para ela, elas, ela acha que aquilo está fazendo com que ela seja amada. E, na verdade, não. Né? Não é esse tipo de amor que a pessoa deve receber. Nós temos uma necessidade enorme de sermos reconhecidos, de sermos elogiados. Nós crescemos com isso. né? Quando nós acertamos algo, quando nós começamos a andar, os pais começaram a fazer festa. Então, desde criança, nós crescemos com esse anseio de ser reconhecido, com esse anseio de receber elogio, porque nós precisamos ser reconhecidos. E muitas atitudes que nós fazemos para ser reconhecidos, às vezes são atitudes erradas, às vezes são atitudes impensadas, que a gente acaba magoando o outro, ou às vezes se magoando, somente para que o outro repare na gente, né? Então, a criança, às vezes, quando ela está fazendo uma birra, hum, que ela quer alguma coisa, às vezes é só falta de afeto, ou às vezes ela não está conseguindo lidar com o sentimento, porque a gente sabe que criança... Ela não é que nem a gente hoje, né? Adulto, que já consegue entender as coisas. A criança não. Às vezes ela não sabe lidar com o sentimento que ela tem dentro dela de rejeição, o um sentimento de tristeza, ou falta de alguma coisa, mudança de rotina. E nós que não estamos na pele da criança, nós não entendemos. E nem ela mesma entende. Então ela faz alguma coisa pra chamar atenção. E às vezes a gente age assim como a criança mesmo, Sabe? faz birra, trata mal o outro, faz atitudes impensadas, foge de madrugada para ir para festa, bebe, faz um monte de coisa somente para chamar atenção ou para se sentir importante ou para se sentir preenchida. E às vezes isso não preenche de verdade a pessoa, né? Às vezes é só, como eu falei, uma máscara. Às vezes nós criamos essa máscara, essas máscaras, porque nós não queremos encarar quem nós somos de verdade, porque nós temos vergonha porque alguém disse no passado, quando era criança, ou quando era adolescente, que a maneira de você falar era feia, ou porque você tinha um olho muito grande, ou porque seu cabelo era feio, ou porque você falava errado, ou porque suas roupas não eram legais. Então a gente começa a usar uma máscara porque é mais confortável você ser aceito pelos outros do que você ser julgado, do que você ser você mesmo, do que você não ter vergonha de quem você é, de, quem, de onde você veio... E, às vezes, é muito mais confortável ser aceito do que você defender quem você é. Então, de alguma forma, nós criamos essa autoimagem, nós criamos um personagem para que, de fato, a gente seja aceito pelos outros. E nós temos vergonha de ser o que nós somos porque alguém disse ou alguém nos fez nos sentirmos assim. Então, quando nós temos essa imagem negativa sobre nós mesmos, é difícil a gente crescer quero compartilhar aqui uma frase que eu achei muito interessante de um escritor cristão chamado Marcelo Aguiar, que ele diz assim, quando temos uma autoimagem negativa, somos impedidos de exercitar toda a nossa capacidade. Quando nós temos uma imagem negativa de quem nós somos, nós não crescemos, nós não amadurecemos, nós não usamos toda a nossa capacidade como o autor falou, a gente fica bloqueado porque a gente acha que não consegue fazer, a gente acha que a gente não consegue passar no vestibular, a gente acha que a gente não consegue alcançar aquele emprego, a gente acha que não consegue ser líder, a gente acha que não consegue ser mãe, ser pai, porque a nossa autoimagem está prejudicada. Então ela atrapalha também os nossos relacionamentos com as pessoas, com os nossos amigos. E às vezes nós nos sentimos muito sozinhos, porque nós temos vergonha de mostrar quem nós somos. Ou nós temos vergonha de expor quem nós somos para as pessoas, porque você foi magoado um dia, você foi abandonado um dia. Então a gente acha assim, ah, se eu mostrar quem realmente eu sou, talvez alguém, as pessoas que estão perto de mim, não gostem mais de mim. Porque vão saber quem realmente eu sou que eu não tenho paciência ou que eu sou irritada, sou muito irritada em relação a esse assunto. Então, às vezes, a gente se prende, a gente se esconde demais por medo de expor quem nós somos. E, às vezes, isso vem em forma de solidão, em forma de ciúmes, em forma de introversão. Então alguém que é muito ciumento, que tem medo de tudo, que tem insegurança com todo mundo, é uma pessoa que está usando uma máscara, é uma pessoa que tem medo de encarar quem ela é, é uma pessoa que tem problema com autoimagem e precisa de ajuda também. As máscaras, elas surgem com a intenção da gente agradar o outro, da gente ser aceito pelo pai, da gente ser aceito pelo amigo, da gente ser aceito pelo namorado, porque como eu falei, é muito mais fácil a gente fingir ser alguém, e a gente criar uma imagem perfeita para alguém do que a gente mostrar as nossas fragilidades. E a palavra de Deus mesmo diz que é na fraqueza que ele aperfeiçoa o homem. É na fraqueza em que ele se manifesta. Quando nós estamos fracos e falhos e dizemos para Deus que precisamos dele, é naquele momento que Deus se manifesta através da nossa vida, através de milagres no no, nas nossas atitudes, milagres de cura na nossa mente, no nosso coração e também em relação à nossa autoimagem. Eu quero contar para vocês aqui uma coisa muito importante que aconteceu comigo, né? Que vai explicar muita coisa de quem eu sou hoje Eu lembro que quando eu era criança Eu brincava de boneca com as minhas irmãs Eu brinquei até mais ou menos uns 15 anos gente. Eu brinquei muito mesmo Tipo, brincar na rua e A gente fugia para brincar na rua A gente apanhava quando chegava em casa Era um negócio E quando eu brincava de boneca com as minhas irmãs Nós fazíamos casinhas com os livros e outras coisas E aquela família que eu criava ali Era uma família perfeita Os filhos perfeitos, os pais perfeitos a casa perfeita, na casa tinha tudo, não faltava nada Então era tudo muito perfeito Só que assim, eu não tinha noção que aquilo não existia né Tipo, não existe família perfeita A família perfeita, boto muitas aspas aqui É aquela família que cresce junto, é aquela família que aprende um com o outro Essa para mim é uma família perfeita Mas quando eu era criança, não era essa imagem que eu tinha de uma família perfeita a família perfeita para mim era aquela que passava no filme, que era, sabe, linda, maravilhosa, que não brigava e tudo, e tinha tudo. Essa era a família perfeita para mim. Então, assim, quando a minha, quando eu tinha 9 anos, a minha família, ela tava passando por um problemas, problemas pessoais, problemas de relacionamento mesmo. Eu via muita briga, eu via muita coisa que uma criança não era para ver. Então, em relação a essas brigas que eu via, eu criei um bloqueio na minha mente, sabe? Que eu não podia chorar Que eu tinha que ser forte Eu não era mais velha eu sou, eu sou irmã do meio Mas eu criei esse bloqueio na minha mente De que eu não podia chorar Que eu tinha que ser forte não podia mostrar fraqueza pra ninguém Porque eu precisava ser forte para minha, minha família para minhas irmãs E aí por esse, por esse motivo Eu me fechei Eu criei uma máscara Uma máscara de aço Quase impenetrável Eu não abraçava ninguém eu nunca fui chorar de chorar em filmes, até hoje assim, é difícil chorar em filmes. É, raramente eu choro. Eu não era muito de chorar em filmes, eu não queria chorar na frente de ninguém. E quando acontecia de eu chorar e me mostrar alguma fraqueza, eu me sentia muito mal. Eu ficava, nossa, como você é fraca, você se mostrou fraca na frente dos outros, você foi muito fraca em não segurar o choro. E eu me cobrava muito por causa disso. Isso acabou afetando os meus relacionamentos com as pessoas, com os meus amigos. Eu não era de contar nada, nada do que passava no meu coração, nada do que passava na minha casa, então eu me fechei completamente para os relacionamentos, então os amigos que eu tenho de quando eu era criança são realmente meus amigos, viu? Vocês que estão ouvindo, vocês são meus amigos mesmo. Os amigos lá do ensino fundamental, do ensino infantil, do ensino médio, que estão até hoje na minha vida é porque vocês são guerreiros, porque eu não, não era uma boa amiga, eu não era de me abrir, eu não era de de abraçar, eu não era de apoiar, porque eu cresci achando que eu tinha que ser desse jeito. Então, assim, falar o que me irrita, dizer não, me defender, parece uma tarefa impossível, porque quanto mais eu me exponho dizendo que eu não gosto, quanto mais eu me exponho dizendo que me irrita, quanto mais eu me exponho em me, def em me defender, mais eu estava fragilizada. Isso na minha mente, tá, gente? Não é isso que eu penso hoje. Então, eu nunca fazia isso. Eu simplesmente guardava tudo isso para mim, dentro de mim do meu coração. E aí, isso foi criando crises de ansiedades na minha mente, em relação a como eu me via fisicamente, a como eu me via como pessoa. E, gente, causou tanta coisa errada. Eu vou lhe dizer que foi muito difícil eu entender que isso não era legal, que isso era dolorido demais, que isso tava... Me machucando. Mas hoje meu coração é outro. A minha mente é outra. Hoje meu coração já tá molinho. Não tá mais duro que nem pedra, que nem era. E eu acredito que essa cura que eu tanto precisei... Pra minha mente e pra tirar essas máscaras... Tá chegando ao fim, sabe? E eu sei que sempre tem muitas coisas pra gente consertar na nossa vida. Mas essa do relacionamento com o outro... Ainda está sendo curado, ainda está sendo finalizado Ainda não finalizou Deus está fazendo muita coisa no meu coração Eu só quero dizer através dessa parte da minha vida Que não é legal você se bloquear para as pessoas Não é legal você não ter uma amiga e contar as coisas Um amigo e conversar com ele sobre o que você sente Não é legal você se fechar completamente para o mundo Se fechar completamente para as pessoas, para os pais ou achar que você é inferior ao outro. Porque isso cria problemas assim que vão se estender por muitos anos. Assim como eu ainda tenho dificuldade com isso. Meu marido, coitado, é que sabe. Quanto de difícil é lidar comigo porque eu não falo as coisas. e Tudo isso porque eu cresci achando que isso era o correto. Eu criei essa imagem para as pessoas. Para que elas não viessem me magoar. Para que eu não viesse sofrer. E aí tirar essa máscara completamente da minha vida está sendo muito difícil até hoje. É um passo de fé você reconhecer que você precisa mudar. E eu acho que Deus tem feito isso no meu coração, porque realmente é muito difícil. Então vamos pensar em como desconstruir essa imagem negativa que criamos. Quando nós usamos as palavras para reconhecermos que precisamos de ajuda... Quando nós admitimos para nós mesmos que não precisamos mais das máscaras, quando reconhecemos o nosso erro, quando pedimos desculpa, quando dizemos para nós mesmos o quanto nós somos amados por quem está perto, ou simplesmente se sentir amado por Deus, a gente muda. O amor, ele muda a nossa concepção das coisas. Então, se sentir amado, reconhecido... Se sentir uma pessoa forte por causa disso É algo que nos levanta, é algo que nos muda completamente Então aqui eu vou citar algumas frases aqui com vocês Pra gente começar a refletir sobre elas Porque nós ouvimos muitas mentiras durante a nossa vida de quem nós somos Ah, você é feia Ah, você é burra Ah, você é desinteressante Ah, você não sabe falar direito Ah, você é muito chata Ah, você nunca vai sair daí Você sempre vai ser isso você nunca vai fazer nada da sua vida. Muitas dessas mentiras têm se tornado máscaras. Muitas dessas mentiras têm se tornado quem nós somos. Mas nós não somos isso. Nós acabamos aceitando isso pra gente. E aí isso acaba fazendo parte de quem nós somos. Porque nós deixamos isso entrar. Isso, fazer parte de quem nós somos. Então vamos lá. A primeira palavra, a primeira frase, a autoafirmação que nós vamos fazer... Eu não estou só. Você nunca esteve só. Ainda que você achasse que você estava só, você não estava só. Às vezes nós deixamos os ruídos abafarem a voz de Deus. E a gente acaba deixando também que esses ruídos tirem a certeza de que Deus está perto da gente. Os ruídos são os que os outros falam. Os ruídos são o que está acontecendo no mundo. Os ruídos são as más notícias. E às vezes a gente acha que esses ruídos devem ser mais fortes do que a voz de Deus. E não, a gente não pode deixar que os ruídos nos tirem da presença de Deus. E os ruídos abafam a voz de Deus na nossa vida. Então muitas vezes quando a gente pensou que estava sozinho é porque a gente deu ouvido aos ruídos. E a gente não deu ouvido a Deus. Porque a gente acaba acreditando no que os ruídos estão falando a respeito da gente. Ainda que você não acredite em Deus, Deus acredita em você. Pode ter certeza. Ainda que você não confie no seu potencial, Deus sabe do teu potencial. Você não está só. Olha para você no espelho, diga para você mesmo, eu não estou só. Deus nunca te deixou. Deus nunca vai te deixar Ainda que você se afaste Ainda que você negue Pra você mesmo Deus nunca vai te deixar Eu tenho valor Outra frase que é uma frase poderosa na nossa mente Eu tenho valor Há detalhes em você que ninguém mais tem Sabe aquele olho embaixo, Aquele nariz grande? Aquele sinal no rosto? A sua altura? Sabe? Todas essas coisas Então ela faz parte da grande maravilha que é ser você. Eu não sou coach, tá gente? Não quero ser coach. Eu só estou dizendo uma verdade, que o mundo diz outras coisas sobre a gente. E a gente esquece de quem nós somos e o quão maravilhosos nós somos. Porque nós somos maravilhosos, nós somos únicos. Entre tantos óvulos a serem fecundados, entre tantos espermatozoides que poderiam ganhar a corrida, você foi escolhido. Você já pensou que mesmo antes de você ser um embrião a sua luta já tinha começado e se você está aqui me ouvindo é porque você venceu só o fato da gente conseguir nascer bem, só o fato da gente conseguir nascer já é uma grande vitória já é uma maravilha ser você sabe, e uma coisa que a gente tem esquecido é que a gente é valioso, a gente é único, a nossa história é única, ninguém nunca vai viver o que Deus tem preparado para você Ninguém nunca vai viver as suas experiências Ninguém nunca vai viver as suas vivências Isso é um tesouro só seu Eu nunca vou saber como é ser você Porque você é único Você nunca vai saber como é ser eu Porque eu sou única As minhas vivências e as minhas experiências são minhas É o meu tesouro Então tudo o que nós vivemos As nossas vivências, as nossas experiências os no... Até mesmo os nossos traumas Elas estão construindo quem eu sou até mesmo os traumas, né? Eu me arrisco a dizer que até mesmo os traumas que nós não deveríamos ter vivido, que nos machucaram, que, que nos adoeceram, que mudaram nossa visão de vida, fazem parte da nossa história. Eu conheço história de pessoas que passaram por coisas horríveis, por experiências horríveis, mas aquilo transformou ela em outra coisa, aquilo fez ela mais forte, Aquilo tornou quem ela é hoje, o que ela faz hoje. Porque Ela decidiu fazer daquilo algo para ajudar alguém. Ela decidiu fazer daquilo uma experiência para levantar alguém, para libertar alguém. Às vezes nós não temos a maturidade que essas pessoas têm de seguir em frente, porque nós nunca passamos por o que ela passou. né? Deus me livre passar por algo tão horrível e ruim, como uma violência doméstica, como tortura como escravidão. Eu não sei o que é viver isso, mas muita gente sabe o que é viver isso. E o que ela viveu tem transformado essas coisas ruins em flores, em experiências boas para ajudar os outros, para levantar os outros, para lutar pelos outros. Então, até mesmo as nossas cicatrizes que tem no nosso coração, na nossa vida, ajuda outras pessoas a crescerem e amadurecerem também. Então, tudo que nós vivemos e que nós construímos, a nossa história quem nós somos, constrói quem nós vamos ser. Nós decidimos como nós vamos construir essa história. Será que eu vou pegar aquele mal ruim, aquela coisa ruim que eu passei no passado, me colocando para baixo, dizendo que eu fui culpada, que a culpa toda mesmo foi minha, não foi da pessoa que fez o mal? Será que eu vou fazer isso? Ou eu vou pegar o que eu vivi e vou ajudar o outro? Lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, gente, eu tenho que lembrar direito o versículo, mas acho que em é 2 Coríntios, capítulo 2, Diz que nós somos consolados pelo Espírito Santo para que a gente venha consolar o outro. Então muitas coisas que eu vivi hoje, até hoje na verdade, são coisas que Deus fez eu passar para que eu ajudasse alguém, para que eu ajudasse alguém passar por isso também. Então muitas coisas que nós vivemos e nós vivemos no passado e vivemos hoje no atual é para que a gente ajude alguém, é para que a gente levante alguém do chão. Então não ache que a sua vida ela é medíocre, que ela é pouca. Que só porque você não é famoso, ou porque você não é rico, ou porque você não é um médico muito rico, ou um advogado muito rico, que você não pode fazer diferença na vida de alguém, e que sua história não é uma história de um tesouro. Não. A sua história é uma história importante. A sua história é uma história relevante. A sua vida tem valor. A outra frase é, eu sou forte. Olha o tanto de força que você tem. Tudo que você enfrentou até aqui venceu. Você tem tanta força, mas no que você tem empregado a sua força? Em alimentar mágoas? Na corrupção? Em se machucar? Em fugir? Em humilhar o outro? Em vícios? Em invejar a grama do vizinho? <risos> em se humilhar porque você não tem um corpo perfeito? Em que você tem empregado a sua força? Às vezes nós empregamos a nossa força em tantas coisas ruins... E aí a gente acha que é fraco... Simplesmente porque a gente tá empregando a nossa força em coisas ruins... Entende o que eu tô dizendo? Você tem tanta força... Onde você tem colocado a tua força? Em vencer os obstáculos... Em estudar... Em cuidar da família... Em criar seus filhos... Em conseguir um emprego em ajudar as pessoas, em falar do amor, não, às vezes nós empregamos a nossa força em nos martirizar em olhar para nós no espelho e dizer que nós somos feios, às vezes nós empregamos a nossa força em dizer que nós somos burros, que nós somos incapazes e aí a gente acaba empregando a força em lugar errado, e aí quando a gente vê, a gente se torna realmente aquela pessoa ruim, frágil, fraca, que nós achamos que nós somos a sua força precisa ser redirecionada ser livre desses fardos alinhe seus projetos Alin seus sonhos, invista, se desperte, faça algo por você Quando nós nos ajudamos, nós ajudamos quem está perto da gente Porque eu me torno uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa mais agradável <risos> Eu me torno uma pessoa feliz, então quem está perto de mim vai ser feliz também Agora quando eu sou amarga, magoada, cheia de raiva do mundo porque eu não sou rica Ou porque eu não sou inteligente, ou porque eu não sou magra, ou porque eu não sou bonita quando eu emprego a minha força nisso, as pessoas que estão ao meu redor não vão querer ficar perto de mim. E aí a gente acaba tendo medo da rejeição, só que a gente não consegue empregar a nossa força em coisas boas. E a gente é rejeitado. Direcione a sua força. Você tem muita força. Tanta força pra lutar, pra fazer as coisas que você ama, que você quer. A viagem que você quer. Você tem muita força pra isso. Só que redirecione a sua força, coloque a sua força nas coisas que você quer, coisas boas. deixa a mágoa para trás, perdoe. Quantos fardos nós temos carregado porque nós achamos que nós somos o que o mundo diz que nós somos, o que os, as pessoas dizem que nós somos, ou porque às vezes um tio falou uma coisa ruim de você e você acredita que aquilo é real. Não, desconstrua essa máscara. Você é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. E nós seguimos aprendendo, porque todo dia a gente descobre uma coisa nova sobre quem nós somos. E pensar em quem nós somos e como nós fomos construídos desde criança é muito importante para que a gente venha reconhecer o que nós precisamos mudar tantas coisas eu consegui perceber, porque eu fui analisar quando eu era criança, quando era adolescente, o que eu vivi, por que eu criei traumas de certas coisas, por que eu fico agindo de certa forma, e eu comecei a pensar, meu Deus, por que? O que será que eu fiz? O que será que fizeram comigo quando eu era criança, que eu estou assim? E aí muitas coisas foram surgindo na minha mente, eu fui entendendo que eu precisava desconstruir essas máscaras, essas imagens que eu mesmo criei. Que alguém disse que eu era daquele jeito E Deus tem mudado muito isso A minha visão sobre quem eu sou E muitas coisas eu tenho conseguido Desconstruir e me tornar uma pessoa melhor Às vezes a gente pensa assim Poxa, a é calma Quem me conhece sabe o quanto eu sou calma O quanto eu sou paciente Mas eu nem sempre fui assim As minhas irmãs é quem sabe, coitadas Às vezes me dava os ataques de raiva Quando era criança, né Elas sabem, Deus sabe <risos> e Deus tem mudado muito a minha vida Hoje eu sou isso porque Deus mudou Hoje eu sou isso porque eu desconstruí Muita coisa Se eu tivesse deixado as coisas do jeito que estavam na minha mente, se eu tivesse deixado essas, essas máscaras estarem o, o tempo todo na minha, na minha face, e as pessoas pensarem que eu era forte o tempo todo, que eu era inteligente o tempo todo, e sendo que eu não era, talvez eu não estivesse hoje aqui falando isso para vocês e me expondo. Porque é muito difícil me expor e falar de quem eu sou e o que eu passei. Mas eu acredito que, assim como na Bíblia diz, que quando Deus consola é para que a gente console, eu estou aqui. Que quando Deus faz a obra, a gente tem que ajudar outras pessoas também a receberem essa obra. E eu acredito sim que nós somos capazes de sermos melhores. Você é o que você acredita que você é. Hoje eu vejo essa frase de outro jeito. Não antes eu era o que as pessoas queriam que eu fosse. Antes eu era o que as pessoas diziam que eu era. E hoje não. Hoje eu sou o que Deus pensa quem eu sou. Hoje eu sou o que eu construí quem eu sou. Tá meio estranha essas frases, mas é muito real para mim. Hoje, realmente, eu sou o que eu penso que eu sou. E muitas vezes, é, nós deixamos os pensamentos errados moldarem quem nós somos. Mas não. Hoje, o meu pensamento é moldado em Deus. O meu pensamento é moldado em quem eu estou construindo, em quem eu estou me tornando. E não é o que as pessoas falam. E não é o que me falaram quando eu era criança. E não é o que o vizinho falou de mim. E não é o que o meu amiguinho, que eu achava que era meu amiguinho, falou de mim. Entende? Eu não preciso usar mais máscara, uma máscara que embaça a minha visão, uma máscara que não deixa eu respirar, uma máscara que não deixa eu ver quem eu sou e me amar do jeito que eu sou. Vamos ficar atentos para que a gente não venha deixar que o outro construa quem nós somos. Vamos deixar que Deus faça isso. Vamos construir uma pessoa melhor do que nós fomos no passado. Mas uma pessoa que não tem medo de encarar as suas fragilidades e nem de admitir que somos frágeis, que somos reais e que podemos ser melhores a cada dia. Gente, foi um prazer receber vocês aqui. Eu fico muito feliz, de verdade. E eu espero ter contribuído para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. E eu espero que no próximo episódio a gente tenha mais coisas legais para conversar, tá bom? Beijão e até a próxima.